0: יזמות אפשר ללמוד, זו מבחינתי הכותרת של המפגש שלנו, יזמות זה לא רק מולד, אנש... תראה אנשים חושבים שזה עצם זה שאני יזמתי ואני נולדתי והייתי מנהיג בגן וזה, זה יזמות חברתית, זה יזמות מנהיגותית, אבל יש יזמים טכנולוגיים שאין להם שום קורלציה וקשר לאנשים, אבל הם פרצו את גבולות היוניקורן והיום הם נמצאים במקום מטורף, למה? כי יש להם יזמות טכנולוגית וזה בסדר.
1: היום בפרק אירחנו את דורון סמכי שסיפר על הדרך שעבר מקריירה של ראיית חשבון, ליעוץ אסטרטגי למיזמים, מנטורים ואקסלרציה של סטארט-אפים. מי שמחפש קצת השראה, מוזמן להאזין. אתן מאזינות ואתם מאזינים ל-Open for Business, הפודקאסט של מועדון היזמות של האוניברסיטה הפתוחה. אני מרום גולדשמיט, בוגר תואר ראשון בהנדסת תעשייה וניהול, ותואר שני במנהל עסקים, שניהם באוניברסיטה הפתוחה. אני גם אחד מהמנהלים העורך שלנו היום ב-Open for Business הוא דורון שמחי. עורך חשבון בהשכלתו, דורון עבד בארנסט עמיין, UI בתחילת הדרך. כיום הוא יועץ אסטרטגי לבניית מודלים עסקיים ואסטרטגיות גיוס כספים למיזמים. בנוסף, הוא שופט ומנטור בתחרויות סטארט-אפים ואקסילרטורים. חבר בוועד מייעץ שהוא advisory board בלא מעט מיזמים, ואבא לשלוש בנות. דורון, ברוך הבא לפודקאסט.
0: תודה רבה, בוקר טוב.
1: בוא נגריר אותך עוד טיפה ונעשה את השאלון הקבוע שלנו בפודקאסט. אני אשמח אם תוכל לספר לי על שני רגעים מהחודש האחרון, אחד חיובי ואחד uh, שלילי.
0: Um, טוב, um, רגעים חיוביים היו הרבה, שליליים קצת פחות לשמחתנו, חוץ מהאירוע השלילי שהוא um, אירועי המלחמה, שומר החומות. Um, אני חושב שיש פה נקודה מאוד מאוד קשה um, בקשר בין... שני הצדדים במדינת ישראל, במיוחד בערים המעורבות. יש כאן השלכה להרבה זמן, זה בעיניי נקודה מאוד מאוד שלילית.
1: בשלב שאנחנו נשדר את הפרק זה כבר יהיה היסטוריה רחוקה, <laughs> אבל, <laughs> אבל עדיין זה משהו שחשוב אולי לציין ש... שקורה.
0: שקורה, כן, כן. לפחות בהווה. כן. כן. לגבי נקודה חיובית, קרו המון, אבל אני חושב שהיפה מביניהן זה ההשתתפות שלי כמנחה בהאקתון נגישות ישראל. שיתוף פעולה של HIT, אפקה, נגישות ישראל וסופרסל. זה היה שלושה ימים קסומים של לראות אנשים סביב רעיונות ומיזמים שמגיעים בסיום האקתון לפתרונות נגישות לאנשים בעלי מוגבלויות וגם לאלו שלא. זו הייתה נקודה מאוד חיובית וחשובה.
1: מעולה. יש משהו מהתקופה האחרונה שהיית עושה אחרת אם היית יכול?
0: אמ�... אני לא חושב שיש דבר כזה או מושג כזה אחרת. יש אה, סרט מאוד מפורסם שנקרא דלתות מסתובבות. אנחנו אף פעם לא יכולים לשלוט במה שקורה, ואם נסתכל לאחור, תמיד נרצה להזיז משהו. החיים הם כמו 50 דייטים ראשונים, לראות איך אנחנו בכל יום מחדש מייצרים הזדמנות, קשר ועוד דברים חיוביים של מודדי צמיחה בפן העסקי, בפן המשפחתי, בפן החברתי, בפן הפוליטי. וככל שנסתכל על הדברים, על הצד החיובי, בחצי המלאה, אין לנו מה לשנות, אלא רק לשפר.
1: יפה, ועל הדרך גם קיבלנו המלצת צפייה לדלתות מסתובבות. <laughs> יפה. מה האנשים לא יודעים עליך והיית רוצה שידעו?
0: גרתי בסין. גרתי כמעט שנתיים בסין. למדתי תרבות, עולם, עולם עסקים, עולם יזמות, עולם צמיחה, עולם פיתוח עסקי, שאני לא בטוח שכולם יודעים. להגיד שהוא שידעו עליי, יש את הפייסבוק, אני חושב שהוא המבשר של כולם, ומה שרשום שם כולם כבר מכירים מי שצריך לדעת לפחות.
1: בנושא אחר לגמרי, כמה זמן לוקח לך להתארגן בבוקר? מטכלי. שבע דקות?
0: שבע דקות. יאללה. רגע, אבל נעשה רגע הבחנה בין כמה זמן לוקח לי וכמה זמן לוקח לארגן את הבנות שלי. Oh. אוקיי. אז אני בשבע דקות כבר מוכן ומוזנק, אבל uh, אז מתחיל טקס uh, איך מעירים שלוש בנות. איך מכינים להם קופסאות אוכל ואיך דואגים לכך שכולן תהיינה מוכנות בזמן. אצלנו באמת יש אתגר שהוא קצת שונה. האתגר הוא למעשה, בגלל שאנחנו גרים ביישוב באזור דרום השרון, בית הספר הוא רחוק ויש הסעות. הבנות שלי צריכות להיות מוכנות בשעה 7:10 לעלות על האוטובוס כדי להגיע בזמן לבית הספר וזה אומר שהן מתעוררות. בשש וחצי בבוקר, וזה קצת קשוח.
1: בהחלט לא פשוט, אבל במרכז הקושי נמצאת ההתמודדות, כמו שאומרים. תמיד. שאלות קצרות, ואז ניגש לעניינים. חתול או כלב? כלב. גלידה וניל או שוקולד?
0: גלידה וניל.
1: קיץ או חורף? קיץ. מקום מושלם לחופשה בחו"ל? ESA של. יפה. פעם ראשונה הפודקאסט, חיכיתי ל-ESA של. אז עכשיו במשפט אחד, מי זה דורון שמחי?
0: אבא, בעל, איש יזמות ומאמין בעתיד טוב.
1: קצר וקולע. אז דורון, ספר לי, מה מעסיק אותך בתקופה הזו?
0: טוב, יש לי שאלה מאוד 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 קצרה, התשובה שלה יכולה להיות מצד אחד ארוכה ומצד שני קצרה. אממ, מעסיק אותי פעילות ועשייה. ישנם לדעתי שלושה עולמות שאני תמיד מנסה לאחוז בהם ולעסוק בהם. הראשון זה משפחה, השני זה עבודה ועסקים, והשלישי זה תרומה לקהילה. בכל אחד מהם אני נותן מעצמי את המקסימום שאני יכול עם הבלנס הרלוונטי לאור התקופה או לאור הצורך.
1: בסדר יאמור, נחזור טיפה אחורה לתחילת הדרך שלך. היית חמש שנים בארנס אניאנג. בשני תפקידים, אחד כמתמחה ולאחר מכן הייתה סיניר מנג'ר ואז עשית סוג של פיבוט לתחום של פיתוח עסקי ועברת כמו שסיפרת עם האישה והבנות לסין לשנתיים. אנחנו במהלך ה-ריוויינד הזה בואו ננסה להבין איך היינו לשלב של פשוט לעזוב הכל ולטוס עם, עם כל המשפחה לסין. היה זה טריגר שיצרת את הסיטואציה?
0: Yeah. אני עונה תשובה פילוסופית ברשותך, כי יש, לה, יש סיבה. אני חושב שביזמות אין דבר כזה טריגר. זה סוג של גחלים בוערות, ומדי פעם מגיע איזשהו שינוי, דחף, צורך, רעיון, והתעוזה לעשות דברים. זה תמיד קיים. אני בשנות ה-20 הייתי יושב ראש אגודת סטודנטים וליוויתי מיזמים ופיתחתי ורציתי להנהיג ורציתי לשנות. ואם אנחנו חוזרים לנקודת זמן ששאלת, באמת התקדמתי מאוד יפה בארנסט יאנג, משפחה, מקום מדהים. אבל אז אתה מסתכל קדימה ואתה אומר, יש עוד דברים בעולם, אני רוצה לעשות עוד משהו, אני רוצה לנסות. אני חושב שהרצון לנסות דברים חדשים הם ב-DNA של, של מי שמחשיב את עצמו יזם. והייתה הזדמנות. ההזדמנות הייתה להצטרף למשפח... לחברה משפחתית. כל עוד אשתי היקרה אמרה כן, אז בכלל לא היה פה שאלה. וזה משהו שעושים אותו בשלב מסוים בחיים. ישנם נקודות ואזורי זמן שאתה כבר לא יכול לעשות את הדבר הזה. הילדות שלי היו קטנות, בת שנה וחצי ושלוש וחצי. ובנקודת זמן כזו, כשיש הסכמה של התא המשפחתי אז זה בסדר גמור. זו הייתה למעשה... ההזדמנות.
1: ועדיין זה שינוי לא טריוויאלי בכלל, התחלת מסלול שהוא לכאורה מותווה מראש, ראיית חשבון, אחרי סינר פרנר אתה יכול או להתקדם בדרך להיות שותף זוטר או משהו אחר שיש בו, באותה פירמה, או פשוט לעבור לחברה אחרת כשכיר ולהיות אולי שם מכת כספים יום אחד. ומצד שני יש את ההיבטים של ג'וב סקיוריטי או תפקיד שאימא וסבתא ודודה מרוצות ושמחות אה, ולמרות זאת אתה לכאורה עוזב את הכל והולך למשהו שעתידו לא ערפל אפילו שזה עסק משפחתי. אה, היו סוגיות כאלה שהתחבטת בהן? האם זה שווה את זה או זה מסוכן לי מדי?
0: כשאתה מתחיל מסלול לימודים אני לא אשווה את זה לרפואה, אבל ראיית חשבון זה כמעט שש שנים. זה ארבע שנים לימודים ושנתיים התמחות. זה, זה, זה איזשהו פרק זמן מהחיים. אתה צובר לאורך הדרך איזה שהם כללים וחוקים שאתה לומד מהסביבה, ואתה מתחיל להיכנס לאיזושהי שבלונה מסוימת. מה שקיים אצלך ב הוא קיים אצלך ב ולאורך הזמן גיליתי, עם כל האהבה והמקצוע המדהים בעיניי, שהוא מוצע באמת מדהים, אפשר לעשות בו הרבה דברים אה, חשובים. אני פחות אה, people to report per, person, אני יותר people to people person. ובעיניי ה-PPP הזה הוא מוטיב שתמיד יגרום לי לאורך החיים שלי אה, להתחבר לאנשים, פחות לדוחות. ובשאלה ששאלת לגבי מקצוע שהוא מאוד אה, מזוקק, מדויק וברור, כאחד שצריך לעשות את הדברים השונים, וזה קצת קשה. הייתה לנו שיחה מקדימה פה מאוד נעימה, ואני מתחבר מאוד למה שאמרת על העולם של הדרכות, אני יכול להגיד לך שלפחות בארנסט יאנג. <קיבלתי>, קיבלתי בשנת 2010, 2011, אני זוכר, את תעודת המדריך המצטיין. לא שאני רוצה לספר שאני מדריך מצטיין, אבל זה האזור שהתחברתי אליו, ועשיתי בארגון כמה דברים, ואחד מהם היה... כמעט 400 שעות הדרכה בשנה במטרה לשתף, לקדם ולתרום ערך לחברים וחברות בארגון. אז השינוי הזה הוא משהו שהוא מתהווה כל הזמן מחדש, הטריגרים תמיד יהיו, בכל מקום שאתה רואה הזדמנות אתה צריך לבוא לעשות רגע חושבים, האם אפשר לשקלל את כל הנתונים במשוואה או שכדאי לקחת את ההחלטה וזו החלטה שקיבלנו ואני שמח בה.
1: אוקיי, okay, אז ההחלטה התקבלה, עברתם לסין, הייתם שם קרוב לשנתיים, ואז בסופו של דבר חזרתם לארץ, ו... ומה אתה עושה אז כשאתה חוזר?
0: אז כשאתה חוזר למעשה, אתה קודם כל ככה מפקס את עצמך, זה הלם תרבות, שוני מהותי בין החיים בסין לחיים בישראל. אומנם שנתיים זה לא 25 שנים, אבל ללא ספק אתה חוזר למסגרת ההיא שנה, אבל עם ההחלטות שבחרת. אני לא רציתי לחזור לתחום החשבונאות, כראוי חשבון, אבל כיועץ זה משהו שמאוד חיבר אותי. ובנקודה שאתה אומר, מצד אחד יש לי השכלה, מצד שני יש לי כלים, מצד שלישי יש לי ניסיון, ואז אני מביא איתי גם את הד של פיתוח עסקי וראיתי שווקים בינלאומיים, וליוויתי חברות וליוויתי פרויקטים, אז אתה אומר, וואו, בוא ניקח את הארגז הזה ונעטוף אותו אחרת. וככל שאני יכול לעטוף את ארגז, סל השירותים שאני יכול להציע, אני מבין שגם נפתחות פה עוד אפשרויות. זה מה שלקח אותי דווקא לאזור אחר, אזור שאני מאמין בו וחושב שהוא באמת האזור הנכון, אזור היזמות, ומשם התגלגלתי.
1: אוקיי, okay, אז הגעת לארץ, התחיל לבעבע בך כל הנושא של היזמות, ואז מה אתה עם כל הפשן הזה?
0: אז בראש ובראשונה אמרתי לעצמי, פגשתי המון יזמות, ראיתי המון דברים, וגם לי יש רעיונות בראש. אז ברגע ש-I have an idea, מה עושים עם זה? ואמרתי, רגע, אם אני רוצה להיכנס לתחום של יזמות, שזה מאוד גדול ומאוד רחב, בוא נעבור מסלול כזה, נעשה איזה אקסלרציה ברמה, ברמה האישית. וחלמתי חלום. אני, מה, בוא נאמר, מהרגע שבנותיי נולדו, הרגע שהם יכלו להקשיב לסיפורים, אחד הרגעים הקסומים בעיניי זה להקריא סיפור לפני שנה, בית טיים סטורי. זה רגע קסום, באמת, אני, אני, אני אפילו אתקשה להסביר אותו, אבל הורה לילד, ילדה, מבינים שבנקודת זמן הזו קורים דברים שלא קורים בשום דבר ביום. השקט, הרוגע, העברת המסרים, החיבור, השיתוף. הוא מדהים. ככל שהתחברתי יותר והקראתי יותר סיפורים, הרגשתי צורך. הצורך הוא למצוא פתרון אה, לבעיה שהיא הופכת את הזמן הקראת סיפור למין משחק עם הילד והילדה והילד, שלי התחילה להפוך את הפים ולשאול שאלות ולהצביע. אז אתה אומר, רגע, אני אמור להרגיע אותה ולהרדים אותה ו- ולא הפוך. ואז עלה לי ראיון, <אח> להקרין את הסיפור לתקרה. וזהו, עם זה התעוררתי למחרת והתחלתי לחקור את הנושא הזה. ופניתי לדאטאבייס מאוד גדול של פטנטים, והתייעצתי עם מומחים, ועברתי עורכי פטנטים, ומהנדסים, וצוותים, ולוגו, ואז אתה מתחיל להקים את כל המיזם מ-0. ועבדתי על זה כמעט שנתיים, אני חושב. בסופו, בסוף התהליך, לשמחתי הרבה, קיבלתי פטנט בארצות הברית, יש לי איזשהו פטנט שרשום. על איזשהו, מדיקל, לא מדיקל, סליחה, על device, טכנולדית device, שמקרין את סיפור ה... סיפורי הילדים מתוך הספר. משהו מאוד יפה, אגב, ומגניב. אבל עבר, עברתי איזשהו מסלול, עברתי משהו שהיום בדיעבד שאני מלווה יזמים ואת ואתה מבין מה, מה עובר להם בראש, מה יש להם בעיניים, איזה קשיים יש בתהליך במסע היזמות, זו רכבת שקשה מאוד להסביר אותה. אין פה פיזור, דווקא יש פה מיקוד, אבל מאוד קשה להסביר ומאוד קשה להראות לצד, למישהו מהצד, מה לא בסדר, שהכל בסדר, ומה אתה סגור בבית, ומה אתה עובד בשעות מטורפות, ומה ומה... ומגיעה הנקודה שאתה אומר, אני לא עונה על שאלות, אני פותר פתרונות. וכדי לפתור את הפתרונות האלה, אני קודם כל צריך לפתור אותם בעצמי. וזה התהליך שאני עברתי עם עצמי, וזו הנקודה למעשה ש... מהרגע שחזרתי מסין, במשך שנתיים פיתחתי את ה... את המיזם שלי בהשקעה עצמית, וזהו, זה בנקודה הזו.
1: בסופו של דבר ייצרת את המקרן הזה?
0: לא, ממש לא, זה, זה פטנט מגירה, שהוא נתן לי ללמוד הרבה דברים שלא ידעתי, לא ידעתי לפני, ובסוף התהליך הבנתי שכדי לייצר את המוצר הזה, ואחרי פגישות ותערוכות ש, שהייתי, הבנתי ש... אני לא יודע אם כלכלית לא משתלם, אבל אני לא רוצה להתעסק בזה בחיים שלי. וללכת לייצר עכשיו מוצר, וגרתי בסין, ואני יודע לייצר. וההעתקות ותערוכות, זה לא אני. אני רוצה לייעץ, רוצה לתרום ערך. לא רוצה לנהל אופרציות, זה לא המקום שאני רוצה להיות פה, כי אני מבין, כשאני נכנס לתוך ארגונים, אני תמיד מוצא את הפיתוח העסקי תוך ארגוני, ואת הנקודה... Uh, ממשק שמתאימה לי ביותר, ולא רציתי אף פעם uh, לעשות את זה בעצמי.
1: זה לא טריוויאלי להגיע למצב שאתה, מה שנקרא, רואה את הארץ המובטחת, כמו שאומרים, אבל אתה מחליט בצורה יזומה לעשות cut ולהתמקד במשהו אחר. Uh,
0: אני לומד, אני לומד לאורך הדרך, אני חושב שאנחנו, אני זוכר שכשהייתי יושב ראש אגודת סטודנטים, היינו, ניהלנו מאבק להורדת שכר הלימוד. הייתי במכללה חוץ, חוץ תקציבית, ונפגשנו כמה פעמים יוסי שריד, אז שר החינוך, ויוסי, זיכרונו לברכה, ידע לעשן בהרבה, וכל פעם שהיה מעשן, הייתי מצטרף. הוא תגיד לי, מה, כמה ימים בשבוע אתה לומד? אז אמרתי לו, אני לומד 12 ימים בשבוע. תסתכל עלי וחייך עם הקול הרדיופוני שלו. אמרתי לו, באמת, אני חמישה ימים לומד במכללה, ושבעה ימים לומד על החיים, ואני לומד מכל אחד, וזה מביא אותי. לתהליך הלימוד שיש לי, שהוא יומיומי בעיניי. אני לומד מאנשים, מכל אחד אפשר ללמוד. אז זה, אני לא עושה שינוי, אני לא מרגיש שאני עושה שינוי, אני עושה עוד משהו. ובראייה הזאת של עוד משהו, זה endless. בסוף, לצערי הרב, יש רק 24 שעות ביממה. בינתיים. בינתיים, נכון. עד שיגיע מישהו שיחזיר גם את הזמן לאחור ונוכל לעשות יותר, אבל בינתיים אנחנו נתמודד עם זה. אז אפשר לעשות והרבה. ותאמין לי, אני באמת אומר, אפשר לעשות והרבה. סבתא שלי, עליה שלום, הייתה אומרת, כשהשמש זורחת לא ישנים. להגיד לך שאני אוחז בזה, לא, אבל ללא ספק אני עובד גם בלילות.
1: טוב, השמש זורחת איפשהו. אז כן. אוקיי, בסדר גמור. דיברנו קודם על הדרכה, אז אולי נדבר מעט על הקורס שחשבת עליו. אני מדבר על הקורס שאני קורא לו, איך להיות אנג'ל, קורס שמלמד משקיעים איך להשקיע בסטארט-אפים. אז אולי תספר בכמה מילים על הקורס ואיך הגעת אליו בכלל.
0: אז אני אשלים איזושהי שורה קטנה ברשותך, אז אחרי הנקודה של הפטנט, הזמינה אותי מנהלת חטיבת החשבונאות בבי די לפיננסים להצטרף כמרצה בחשבונאות, ואמרתי בשמחה. עדיין אני זוכר משהו, זה IFRS, עולמות מאוד רחבים וגדולים.
1: רק נגיד ש-IFRS זה השהיית התקינה האמריקאית למעשה של ראיית חשבון?
0: כן, משנת 2008, כמדומני, שינו, עשו איזושהי מהפכה בכל עולם התקינה בראיית חשבון, והפכו את הסטנדרניזציה הסטר... לבינלאומית. IFRS זה International Financial Reporting Standards. ובסופו של דבר, כל העולם לכאורה צריך לדווח בשווי הוגן. מה שזה אומר זה שיש שפה משותפת. אז אחד המרצים שמכירים את התחום בתקופה אז היה אני, והוזמנתי כמרצה ונפגשתי עם אה, אה, אדם יקר, איש מורר השראה, אה, אבי קאופמן שמו, הוא מנכל ומייסד בדיו אקדמיה לפיננסים. נפגשנו, גם עם מיכל, אה, הוא ראיין אותי. וסיימנו את השיחה, ואז הוא אומר לי, תשמע, אתה לא מרצה. אמרתי, אני גם מרצה. לא, 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 אתה פיתוח עסקי, ואני צריך פיתוח עסקי. אמרתי, אוקיי. אז נכנסתי לבידיו בתור, באקדמיה לפיננסים, בתור מנהל הפיתוח העסקי והחדשנות. ושם פיתחתי המון דברים מיוחדים, וזה העולם שאני זורח בו בעיניי. עולם של שיתופי פעולה. עולם של אסטרטגיות, עולם של צמיחה, עולם של קורסים מיוחדים. יוניק. וזה מוביל אותי לשאלה של הקורס, איך להיות אנג'ל קראת לו. אני קראתי לו... קורס משקיעים בסטארט-אפים, זאת אומרת, זה משקיעים ומשקיעות, בואו ללמוד מתודולוגית איך בוחנים השקעה בסטארט-אפ. עכשיו, כשאני מעלה את השורה הזאת, אני מניח שמי שישמע את הפודקאסט הזה יבוא ויגיד, הנה הוא הגיע עם זה... איך, 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 זה... לא רואים את זה בפודקאסט, אבל זה להכניס את זה בעל הפה, אותה גבוה ולראות אין הרוח נושבת. איך אתה דבר על ולידציה, וואלואציה ואלף ואחד מודלים אה... לבחינת שווי של מיזם סטארט-אפ. מצד שני, יש דברים שאפשר לראות. אז לפתח קורס כזה, זה אומר שחיברתי אליו את בכירי תעשיית ההון בישראל בכל הוורטיקלים ה... הרלוונטיים. אם זה בעולם של צמיחה ויזמות, אם זה בעולם של פטנטים, אם זה בעולם המשפטי, בעולם הפיננסי, טכנולוגי, medical devices. אפשר ללמוד מכל אחד משהו ולחבר לך. את הדברים האלו ביחד. תוך כדי זה דיברנו גם על מתודולוגיה, ואיך בוחנים בכלל מיזם כזה.
1: על פניו זה נשמע כמו רעיון מעולה, במיוחד בהתחשב בעובדה שלא קיים קורס כזה לפי מיטב ידיעתי. בסופו של דבר אומרים ש timing is everything. זה כמו שנגיד בטר פלייס היה מעולה, אבל בזמן לא טוב. האם אתה חושב שעכשיו זה עיתוי טוב לקורס שכזה? ואני אחדד את השאלה. זה נכון שאומרים שיש הרבה כסף בשוק ועכשיו במיוחד גם בשנת הקורונה שכבר עברנו אותה, היו לא מעט אקסילרטורים וסטארט-אפים והרבה ו- כסף חדש זרם לשוק ו- והמון קרנותון סיכון יצרו עוד סבבים, אבל אם אני אנג'ל למשל ואני לא בטוח שאני יודע איך א- א- לפלטר הזדמנויות השקעה כאלה ואחרות, מה יוביל אותי לקורס שלך? יכול להיות שאני חושב שבתור אנג'ל שאני כבר יודע הכל ואני אסתדר תוך כדי תנועה ומקסימום אני אעשה טיפה גוגל או שאני אשאל איזה חבר מה הערך המוסף שהקורס יעניק לי?
0: אם היית רוצה להשקיע בנדל"ן אני מניח שהיית קורא מאמרים עוקב אחרי אנשים מגיע לכנסים מגיע לאירועים סיים סיים גם פה תעשייה שונה עם אופי אחר אני חושב שאחד ה... מחלקים את ההשקעות בסטארט-אפים, בעולם של אנג'לים, לכסף טיפש וכסף חכם. ההבדל המשמעותי הוא זה הידע והניסיון והכלים, לבין הרצון להשקיע. Okay. אז אני אומר שתחושת בטן זה דבר מאוד חשוב, אני לא שולל אותה אף פעם. יחד עם זאת, סל כלים של איך עושים את זה נכון, איך עשו את זה אחרים, איך זה עובד. Okay. אתה יודע, יש מודל עסקי שנקרא influencers, משפיענים. אם אתה מפרסם עם משפיען משהו, צריכים את המוצר, אחוז הרכישה יגדל, אחוז הקנייה. אז גם פה, מה יוביל משקיע אנג'ל ללמוד? הרצון. הצורך להבין שאנחנו נמצאים בתעשייה ששמה הוא אומר את הכל, תעשיית הון סיכון. רמת הסיכון פה היא מאוד מאוד גבוהה. כל יום פונים אליי, ואני רואה מיזמי סטארט-אפ מכל מיני דיסציפלינות. שזה מדהים, כי זה מראה גם את החוש היזמי המתפתח והגאונות שיש כאן בישראל, מיוצאי יחידות מובחרות בצבא ומודיעין וכאלו ואחרים, ועד אנשים שרוצים לפתח פטנטים שהם בעולמות של רפואה או ביג דאטה, סייבר, וואטאבר, זה לא משנה, בסופו של דבר. סביב המיזם צריך שיהיה צוות, צריך שיהיה... גודל שוק צריך שיהיה בעיה, זה לא רק טכנולוגיה, יש פה הרבה דברים מעבר. היום יש כמה כללים מאוד חשובים. היום אומרים שהראשון מביניהם זה טיימינג, נגעת בנקודה והיא באמת הנקודה מאוד מאוד רלוונטית. ולא טיימינג של הכסף שיש בשוק, טיימינג של המוצר. אם הייתי בא עם מוצר שהוא רשת חברתית לפני 25 שנה, לא רלוונטי. היום אתה בוא עם רשת חברתית, אתה גם לא רלוונטי. אלא אם כן אתה יוניקלי למשהו ספציפי, כי יש כבר גדולים. אל תפתח תחרות מול התותחים הכבדים. למרות שיש אמרה שאומרת, לפי מעדיפיות שני ולא ראשון. וזה כבר תלוי במה אתה עושה. אבל זה כמו שגוגל באו ואמרו, אנחנו רוצים להביא לעולם מנוע חיפוש בלי פרסומות. יצחקו עליהם במדרגות. עכשיו זה דוגמאות קצת שחרשו עליהם לדעתי, אבל מצד שני, מה שאני בא להגיד זה, לבוא לזהות את הדבר הבא, אתה צריך להבין מה זה בכלל, באיזה עולם אתה חי, מה גודל הבעיה, מה גודל השוק, מה ההזדמנות שיש פה. מה זה ג'ייסטיק, הוקייסטיק, כשאתה בא היום ומשקיע כסף ואתה לא יכול להסתכל על זה כמו מישהו שרגיל לקבל תחזיות ודוחות? חבר'ה, מה קורה עם ההכנסות? איזה הכנסות? אנחנו צריכים עוד כסף, אבל צריך להבין איפה אתה נמצא.
1: <אף> אני חושב שדווקא בגלל שיש הרבה כסף בשוק והמון המון תחרות בכל ב- 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 המובנים, כמו שסטארט-אפיסטים ב- מחפשים אנג'לים, גם אנג'לים מחפשים סטארט-אפיסטים והם מה שנקרא נאבקים על תשומת הלב שלהם. אז אני חושב שבכל תחום ש... שבו אתה נמצא, חשוב שתייצר לעצמך יתרון תחרותי. וגם פה ידע הוא כוח. זה כמו שאני יכול למצוא, לא יודע, שני אנשי עסקים אקראיים ברחוב, וייתכן ואחד מהם למד מנהל עסקים וייתכן והשני לא. האם אחד מהם יותר טוב מהאחר? אי אפשר לדעת. אבל בסופו של דבר לאחד מהם יש כלים, איך הוא ישתמש בהם? זה כבר תלוי בו. אז יכול להיות שהוא יוכל לדייק ולזקק את היכולות שלו בצורה יותר אופטימלית אז אני אמשיל את זה לקורס שלך.
0: אני מסכים איתך, אבל אני לא מדבר פה רק על השכלה. אני לא חושב שאני... קטונתי מללמד אנשים אה, שלא ש- 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 בחלק מהמקומות הם יותר טובים ממני גם ברמת הידע, אבל הרעיון של הקורס הזה הוא פרקטי. אין מרצה בקורס או מרצה שהם לא מגיעים מהפרקטיקה, שהם מלווים חברות, עושים מיזוגים ורכישות, הם מלווים משקיעים גדולים, הם עושים את האנליזות. זאת אומרת, בסופו של דבר הקורס זה לא קורס תאורטי של מוסד אקדמי, זה קורס פרקטי לחלוטין של ביזנס קייס, של דברים שקורים בפועל, בפועל, כולל בסופו של דבר סוג של דמודיי, מציגים למעשה מיזמים והשקעות אמיתי לחלוטין, עם משקיעים אמיתיים. זאת אומרת, אני לא בא ללמד פה מתודולוגיות שהן ברמת התיאורטי, אך ורק ברמת הפרקטיקה.
1: אז דיברנו עכשיו על במרכאות בית ספר למשקיעים. מה אם להקים גם בית ספר ליזמים?
0: <laughs> וואו, וואו, וואו. מיי uh, ויז'ן זה להקים בית ספר לסטארט-אפים בישראל. אני חושב שבעולם של סטארט-אפים נכנס כבר המושג יזמות, למרות שסטארט-אפים זה אחת מהסוגי היזמויות, יש היום אין סוף סוגי יזמויות, סביבתי, חברתי, פוליטי, עסקי, אין לזה סוף. Uh, יש בתי ספר ליזמות בישראל, יש בית ספר ליזמות מוביל ונחשב, שאני אוהב אותו גם בבינתחומי. Uh, ויש תוכניות יזמות מדהימות, אני מאוד אוהב את, ה, את השפע הזה, זה מראה על, 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 על עידן, עידן כזה, על עולם ישראלי טוב של יזמות. אני לא מקים ארגונים, אני עוזר ומייעץ לארגונים, וזה המקום שאני תמיד רוצה לחזור להיות בו. אני, יש לי המון כלים וידע לתת ולתרום, אבל להקים אחד כזה, זה אצלך.
1: אוקיי, <laughs> okay, בסדר גמור. אז דיברנו על הדרכה ועל השכלה ועל כלים ועל יזמות ועל השקעה. זה משהו שאפשר ללמד? אני מבין בין השורות שלך שכן. זאת אומרת שאם אני מגיע בלי רקע מוקדם ובלי ידע בתחום, אני יכול בסופו של דבר להיות משקיע וגם יזם, אולי לא אצלך ספציפית כי אין לך בית ספר ליזמות, כרגע אמרנו, אבל צריך איזה סקילסט מסוים בסיסי.
0: אני אחלק את זה לשתיים. אז בית ספר ליזמות, אני יכול להגיד לך שאני ניהלתי את... והרציתי בקורס אסטרטגיות גיוס כספים לסטארט-אפים בטכניון, ששם זה דיבר על הצד היזמי, מפגיש אותם עם בכירי תעשיית הון סיכון, שזה VCs ואנג'לים ופלטפורמות וכדומה, אז אני מכיר גם את הצד הזה. המון יזמים שאני עדיין מלווה, ללא ספק, יצאים, יצאו משם, ויצאו. ללמד? אני לא חושב ש... יש משהו שאי אפשר ללמד. השאלה היא, מה אתה רוצה ללמוד? מה הצד השני נותן לך? ואיך אתה משתמש בזה? אני פוגש אנג'לים, כל אחד עם בחירת ליבו. יש היום עולמות רחבים שניתן להשקיע בהם. דיברתי קודם על סייבר, אנחנו נדבר על ביג דאטה, סמארט סיטי, מדיקל דווייס, זה באמת... הייתה לי שיחה עם אחד ממנכ"לי הפלטפורמות מימון אמונים בישראל. ומסתבר שהמדיקל דיווייס זה עולם מאוד מעניין של השקעות אנג'לים כי המיזמים נוגעים בליבם של המשקיעים ולאו דווקא חשיבה השכלתית של למידה אבל אם אני היום בא ואומר לך שיש לי איזושהי משאבה מיוחדת לאינסולין, לחולי סכרת ויש לך מקרה כזה במשפחה אז ה... הרצון שלך להשקיע בדבר כזה ולהציל את העולם או להציל בן משפחה הוא מאוד מאוד גדול, זה מש, משפיע על קבלת ההחלטה של ההשקעה. בגלל זה אני אומר, יש המון המון רבדים שצריך להבין כשמקבלים החלטה להשקיע במיזם. רמת הסיכון פה היא מאוד גבוהה, כשונה מעולמות אחרים, כשאתה מקבל סרטיפיקציות וחוזים ו... <אם> בנדל"ן שאתה משקיע ואתה רואה נדל"ן מסחרי, נדל"ן למגורים, אתה יודע לראות את החזיות, זה קצת שונה, כי פה מישהו מגיע, אני חושב שיש פה את השאלה שאני תמיד מעלה אותה בהרצאות שלי, מה ההבדל בין יזמות לחדשנות, אוקיי? ומגיע לפה, מגיע יזמת, מגיע יזם, עם רעיון חדשני, זה חייב להיות חיבור של שניים, כי זה יזמות וחדשנות, זה לא, רק חדשנות זה רעיון, זה לא רלוונטי, אבל ככל שמגיעים עם יזמות וחדשנות, אז אתה צריך לראות איפה זה נמצא, איפה זה פוגש את הסקאלה של העולמות שאתה רוצה להשקיע בהם. ורמת הסיכון היא גבוהה? אני לא בא להגיד שלא.
1: אני אשאל את השאלה שלי בצורה אחרת. האם אני יכול להיות יזם טוב, או משקיע טוב, או כל אחד מהדברים שדיברנו עליהם, בלי ללמוד את זה בכלל?
0: בטח, לגמרי. לגמרי, לגמרי. תראה, יש אינטואיציות, יש, יש, יש דבר שנקרא <coughs> סיכויי הצלחה. מעצם היכולת שלך, הלמידה העצמית. הלמידה העצמית היא... תראה, יש כמה סוגי משקיעים. יש משקיעים שבא אליהם בן משפחה ואמר להם, תשמע, אני גיליתי פה איזה רעיון פורט XYZ. הוא מסתכל, הוא אומר, אה, יאללה, עשרת אלפים דולר, עשרים אלף דולר, שווה, יש את הטריפל F. Friends, Family and Fools. אוקיי, okay, אז אם אתה מגיע בנקודת זמן הזו, והאנג'לים נמצאים גם לפעמים בנקודת זמן הזו, הם פוגשים את הרעיון בשלבים מאוד מוקדמים, והם לוקחים את הסיכון, שיחסית הוא סיכון נמוך, אבל יכול להיות שיש לו תשואה מטורפת. וואלה זה הצליח, יש לנו כבר את הקונספט. אז יש, יש המון המון תחומים ורעיונות שאפשר לעשות אותם גם ללא למידה. אף אחד לא אמר שצריך ללמוד להשקיע.
1: אז אתה אומר שיזמות היא לא בהכרח נרכשת, לא בהכרח מולדת, זה תלוי בבן אדם, ובסופו של דבר לא משנה מה נקודת ההתחלה שלך, נקודת הסיום שלך יכולה להיות מה שאתה תרצה שהיא תהיה.
0: יזמות אפשר ללמוד, זו מבחינתי הכותרת של המפגש שלנו. יזמות זה לא רק מולד. תראה, אנשים חושבים שזה עצם זה שאני יזמתי ואני נולדתי והייתי מנהיג בגן, וזה יזמות חברתית, זה יזמות מנהיגותית. אבל יש יזמים טכנולוגיים שאין להם שום קורלציה וקשר לאנשים, אבל הם פרצו את גבולות היוניקורן, והיום הם נמצאים במקום מטורף. למה? כי יש להם יזמות טכנולוגית, וזה בסדר.
1: בסדר גמור, ועם המסר הזה אנחנו נסיים את הפרק של היום. המון המון תודה דורון, למדתי המון והיה תענוג לשוחח איתך.
0: הדדי, עד תודה רבה.
1: תודה רבה. ספרו לנו מה חשבתם על הפרק. יש שאלות היכרותים המוראיינים שהייתם מוסיפים, מורידים, משנים? משהו שהייתם רוצים לשאול את דורון? ספרו לנו בקבוצת הפייסבוק שלנו, מועדוני הזמות של האוניברסיטה הפתוחה, הקבוצה. לינק לקבוצה נמצא בתיאור הפרק. אתם האזנתם לפרק נוסף של Open for Business, הפרק מוקלט פולפני אוניברסיטה הפתוחה בכפר הירוק, על הסאונד, אורית גאני. תודה, ונשתמע בפרק הבא.